0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, episodio número 29 en el día de hoy, nuevo viernes 11 de diciembre, en el que vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos han hecho a través de nuestras redes sociales, como me gustan estos capítulos. Pero antes y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad para conocer gente alrededor de este mundo de las inversiones, una comunidad para compartir experiencias, una comunidad para evaluar propuestas, en fin, un lugar donde poder hablar de todos estos temas, clubilinversor.uy. Semana que viene vamos a estar haciendo un evento online, como todos los eventos que hacemos en conjunto con la gente de Prestama, para analizar a este nuevo jugador dentro de este mundo de, de las inversiones en préstamos hipotecarios. Así que bueno, es, es interesante conocer nuevos mecanismos de inversión. Y ya el 22 vamos a estar cerrando este año, este 2020 de Club del Inversor, con una linda fiesta también online. Pero bueno, esperemos que salga muy divertida. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema del día de hoy, que es responder las preguntas que nos hicieron a través de Instagram. Este jueves de preguntas ayer, no, el anterior, donde planteamos que eran para esta edición del podcast. Y la primera tiene que ver con este tema de los mecanismos de inversión relacionados a las hipotecas. Dice, duplesis.com.uy, ¿qué opinas al respecto? Y esto también se, se lo respondí a través de, de Instagram, pero, pero la respuesta es la misma para todos. ¿Cómo funciona este mecanismo de las hipotecas? Por un lado tiene, tienen, están las personas que necesitan un dinero, necesitan un préstamo y quizás su recibo de sueldo no, no les permite acceder al préstamo a la cantidad que precisan. Entonces ponen como garantía una propiedad. Por otro lado están los inversores que desean invertir en este tipo de mecanismo. ¿no? Eh, existen varias empre, empresas que realizan este, este, digamos, este cruce entre inversores y, precisa, y personas que precisan dinero. Una de ellas es Sys, está también la gente de Prestama con quien vamos a tener el evento la semana que viene. Está también la gente de Hipotecalo. Pero básicamente, en realidad, no es que hay que tener una opinión de cada uno de ellos. Eh, digamos que Hipotecalo en este caso funciona con fideicomisos, pero en lo que es duplexis Prestama y hay otros estudios que hacen lo mismo, en realidad no es, no es trascendente una opinión sobre ellos. Ellos lo único que hacen, de hecho es la forma en la que ganan, es haciendo la hipoteca. Ellos son estudios notariales. Ellos cobran por realizar la hipoteca. Entonces uno como inversor tiene que fijarse. Puntualmente si la hipoteca le sirve. Es decir si la propiedad en garantía cubre. Lo que uno va a prestar. Y eventualmente si uno tuviera que ejecutar esa hipoteca. ¿Qué quiere decir de ejecutar esa hipoteca? Bueno eventualmente si quien solicitó el préstamo dejara de pagar. El inversor. Tiene derecho a ejecutar la hipoteca. Es decir, a proceder a realizarle un juicio. En donde ese juicio va a finalizar con el remate de esa propiedad. Para que el inversor pueda recuperar la plata. Entonces, cuando me preguntan. ¿Qué opinión tenés de préstamo, dupleciso de cualquiera de estos? En realidad, la opinión no importa. En sí, lo que hay que fijarse es. Que la propiedad. Es decir, vamos a decir un ejemplo. Si prestamos mil dólares. Y eh, al cabo de los años vamos a cobrar 32 mil dólares nosotros necesitamos que la propiedad valga por lo menos 60 70 mil dólares ¿por qué? porque en el caso de que la propiedad se vaya a remate si la propiedad vale 70 mil dólares en un remate se va a ir mucho menos digamos el ejemplo de 50 mil dólares entonces nosotros vamos a poder recuperar los 20 que prestamos más los 12 de interés o sea los 32 mil dólares en ese juicio va a haber un abogado que va a tener que cobrar, quizás nos cobra mil dólares, va a haber que sacarlo de ese monto del remate y lo que sobre va a ir para el propietario original, para quien pidió el préstamo. Entonces hay que tener un margen entre lo que vale la propiedad y lo que nosotros prestamos. Después no importa si es prestama, si es eh, duplesis o quien sea que realice el trámite, ellos simplemente ganan realizando eh, la hipoteca en sí. Los honorarios de ellos son honorarios notariales, no son un mecanismo. Si ellos desaparecen en sí, uno queda enganchado con el deudor en una, dentro de la hipoteca. Entonces, la respuesta es esa: no, no, no importa la gente duple. Sí, lo que se aconseja es: vas a invertir como, como inversor en una hipoteca, hacer revisar con una escribana tuya de confianza, escribana, escribano de confianza, la hipoteca para asegurarte que lo que vas a hacer está correcto. Bien, la siguiente pregunta, si bien es un tanto personal, no tengo ningún problema de responderla y me armé un croquis un poco para contestarte. Dice, Roy, para quien no sabe, ROI por, por sus siglas en inglés es retorno de inversión de tu portafolio en este año y qué activos tenés. Es decir, ¿cuánto, qué porcentaje de, de, de retorno anual me da las cosas en las que yo particularmente invierto? Que no son las que yo siempre recomiendo porque yo tengo un perfil un tanto más agresivo que el promedio. Bien, me armé como te decía un croquis. Las cosas que yo invertí este año, bueno, tengo cheques en pesos de clientes particulares. Que me dio un retorno de cerca de un tren entre un 50 y un 60% anual en pesos. Cheques en dólares que me dio un retorno de cerca del 40 a 50% anual en, en dólares. Reitero, son todos clientes particulares, eh, yo no opero con mi cheque nada, no es porque no me parezca interesante, sino porque tengo mis clientes particulares de este negocio hace, un, hace bastante tiempo ya. Después tengo otra inversión financiera en el rubro peluquería y esa me da un 24% anual en pesos. También eh, invierto en lo que es factoring, que hablamos en este podcast en algún, en algún capítulo, no recuerdo el, el número. Que eso me da un 36% anual en pesos. Después tengo un restaurante que invertí este año con un socio que conocí aquí en el Club del Inversor. Que me está dando un 80% anual en dólares. Acá está la salvedad de que yo trabajo en el restaurante. ¿no? O sea que además de invertir plata invertí tiempo. Y por eso es que la rentabilidad ha sido bastante respecto a mi inversión. Después tengo otra inversión financiera en Brasil con un colega. Eh, que esa me da un montón de, 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 de el, el retorno es, es enorme eh, Es en reales Pero está arriba del 200% este, Tiene que ver con, con También con lo, el aspecto financiero Y por último Podría considerarlo una inversión Este club del inversor Más que nada tiempo este, Que en realidad el, el retorno que tiene Es eh, que aumenta Todo lo demás Me trae un montón de oportunidades Que me sirven para para aumentar mi, mi portafolio inversor y para también traerme oportunidades a mí y a los socios este, de, que tienen que ver con, con inversiones en, en economía real también. Pero reitero y para quien escucha esto y escucha rentabilidades gigantes, a todo lo que mencioné le pongo trabajo, le pongo tiempo. Es decir, salgo a buscar mis clientes en lo que tiene que ver con cheques, en la parte financiera y si demás, no hay nada totalmente desatendido. Este, y asumo riesgos que el resto de, no asume y por supuesto que también he perdido en muchas ocasiones. Por eso es que las rentabilidades son grandes. Como siempre decimos aquí en el club, cuando una rentabilidad es grande es porque hay un riesgo asociado que también es grande. Y en mi caso, mi visión personal es que como yo soy una persona joven, estoy en momento de arriesgar. Cuando crezca un poquito más y tenga un poquito de más años y quizás familia... Eh, en ese entonces voy a, voy a disminuir mis riesgos. Bien, la siguiente pregunta me encanta. Y dice, libertad financiera. ¿Qué hacer luego? ¿Vale la pena seguir en busca de dinero o hay que disfrutar? En realidad, acá una de las cosas que te contesto es que en realidad el dinero no debe ser el fin. no debe ser, El dinero tiene que ser un medio para realizar algo. El dinero en sí no tiene que ser tu objetivo, tener dinero. En mi caso, es una pregunta que me he hecho muchas veces y, y en mi caso llegar a la conclusión de que yo persigo el proceso. A mí me gusta estar creciendo, me gusta estar generando. No me importa tanto si genero mucho dinero o poco dinero. El dinero termina siendo una consecuencia del esfuerzo. Entonces, eh, libertad financiera, para, para quien quizás no se escucha por primera vez, le llamamos a, a cuando nosotros ya podemos vivir de nuestras inversiones y nuestros gastos ya están cubiertos. Eh, una vez que nuestros gastos ya están cubiertos no tenemos que estresarnos ni preocuparnos más por dinero. En mi caso, mi visión personal es que cuando llegue a la libertad financiera no me voy a tener que preocupar más por dinero. Pero para mí, como dijo el maestro Tavares, la recompensa es el camino y una de las cosas que yo disfruto es el generar. Yo estoy disfrutando en este momento. No estoy pensando, uy, tengo que generar tanto monto para llegar a mi libertad financiera. Cuando llegue a mi libertad financiera que todavía no he llegado, lo que pienso hacer es dedicarme a trabajar. Porque por supuesto me parece que uno no se puede quedar sin nada si pues se aburre. Dedicarme a trabajar en algo que me guste y que disfrute sin ningún tipo de estrés por generar más o menos ingresos. Pero quieto nunca. Entonces creo que lo que hay que hacer luego es eso. Dedicarse a hacer lo que uno le gusta. Dedicarse a ayudar si a uno le parece interesante generar actividades que no generen ningún tipo, sin pensar en los ingresos. La siguiente pregunta va por el mismo lado y me dice, trabajo de 8 horas dependiente más economía real, ¿vale la pena el sacrificio? Pocas horas para uno mismo. Acá la persona me está planteando de que tiene un trabajo de 8 horas en una empresa X y que por otro lado está emprendiendo en la economía real. Por ende, le quedan muy pocas horas en el día si contamos que tenemos que dormir, bañarnos, comer y demás. Realmente yo en este caso yo lo estoy haciendo, yo tengo un trabajo fijo y además como conté tengo un emprendimiento relacionado a la gastronomía y también tengo otros emprendimientos que comencé ya hace eh, un par de años y realmente me parece que vale la pena. Por un montón de cosas, te suma contactos nuevos, te suma conocimiento de nuevos rubros y te hace crecer y, y creo que es el camino para terminar lo que Kiyosaki en su libro llama la carrera de la rata. Que quiere decir que cuando nosotros trabajamos como dependientes, estamos cambiando tiempo por dinero. Y si trabajamos más, cambiamos generamos más dinero, pero estamos trabajando más tiempo. Y si trabajamos mejor y ascendemos, generamos más dinero, pero siempre estamos cambiando tiempo por dinero. Para salir de esa carrera de la rata que llamo aquí, o llama sea, Kiyosaki, hay que sí o sí pasarse a ser dueño de negocio, a ser inversor, para hacer que el dinero trabaje para uno mismo. Y esto quizás uno lo escucha en muchos lugares y demás. No es para nada fácil. No se crean que es de un día para el otro. Y como dice la pregunta, hay que hacerlo... Si se puede hacer acompañado del trabajo dependiente. De forma de también tener un ingreso seguro, mejor. El sacrificio, a mi entender, vale la pena. La siguiente pregunta me pareció muy original y me despertó mucha curiosidad. Dice, invertir en la película La Uruguaya. ¿Qué tal? Le contesté que no tenía ni idea, que lo investigaba y le contestaba en este podcast. Les cuento, la, la película La Uruguaya es una iniciativa de la productora audiovisual Orsay, estuve investigando en la web de ellos. Y es una iniciativa original porque plantea la, la idea de producirla con dinero de todos. Todos podemos participar en la producción de la, de la película. La película va a costar unos 600 mil dólares, que para el cine es un presupuesto reducido, según ellos comentan. Yo no tengo idea de esta industria. Y eh, van, a, van a emitir 6 mil bonos con un valor de 100 dólares cada uno, para llegar a esos 600 mil dólares. Es decir que cada uno de nosotros va a poder tener una participación de 100 dólares o de más, según la cantidad de bonos que quiera comprar cada uno de, de ustedes. Esto es un proceso que está bastante bueno, es bastante original, me, me da muchas ganas de invertir, de invertir, perdón, digo, de, de invitar a estas personas que están atrás de esta iniciativa, quizás los invitamos para alguno de los podcasts del año que viene. Eh, y bueno, en un, en un escenario optimista, ellos plantean que la, la, la película podría llegar a recaudar en cuestión de un año 2 millones y medio. Por tanto, si uno tiene un bono de 100 dólares, al final uno terminaría cobrando 400 dólares. Estamos hablando de un 400% anual en dólares, una rentabilidad muy, muy interesante. Y bajo un ejemplo que no es para nada optimista, eh, ellos dicen en su sitio, imaginemos que la película en un año ni siquiera alcanza a recuperar la inversión y solamente re recauda la mitad de lo que costó. Si tenés un bono de 100 dólares, al final del año Orsay te va a devolver 50 entonces básicamente es algo para hacerlo de forma divertida, de forma descontraturada. No es algo para jugarse los ahorros de toda la vida. Pero me parece que, que está interesante y me da ganas de invitarlos. Así que quizás después vamos a hacer contacto con estas personas para invitarlos a, a este podcast a que comenten esta iniciativa. Y la última pregunta del día de hoy, porque si no se va a ir muy largo. Y estamos a fin de año, no quiero hacer un podcast demasiado extenso. Es la pregunta que nos hacen... Todos los días, yo no, no quiero mentirles, esta es una pregunta que nos llega 5, 6, 7, 10 veces todos los días y, es una, y la respuesta va a englobar absolutamente todas esas preguntas. Y la pregunta es siempre igual y dice, hola, tengo X cantidad de plata, ¿en qué te parece que lo puedo invertir? Y es así tal cual es, hola tengo 100 dólares en que lo puedo invertir, hola tengo 1000 dólares en que lo puedo invertir, hola tengo mil dólares en que lo puedo invertir, hola tengo mil pesos en que lo puedo invertir y así 8-10 veces todos los días. A mí me encanta que me escriban y, y que, no, que nos comenten y charlar de estos temas, nos encanta, nos gusta, a Rodri también es, esta es una pregunta que, que le llega mucho también a Neurona Financiera. Y la realidad es que suceden muchas cosas con esta pregunta. En primer lugar, de, dada la cantidad de, de, de veces que llega este tipo de preguntas, deberíamos pasar horas y horas de nuestro día, eh, dejar tiempo de nuestro trabajo para poder dedicarle solamente a responder estas preguntas. Por ende, deberíamos cobrar para, para resignar de nuestro trabajo, para, para, digamos, deberíamos convertirnos en, en asesores profesionales para poder responder esta pregunta. En segundo lugar, para poder responderlas hay que pararse en el pie de cada, una de, las situaciones, de cada una de las situaciones de las personas que hacen esta pregunta, porque nosotros es algo que siempre decimos, este mundo de las inversiones es súper hiper personalizado. Cada uno de nosotros tiene un objetivo diferente y para eso creamos en el club el modelo de análisis de inversiones. Un modelo que creamos en el club y que refleja un poco lo, lo que buscamos hacer en el club, lo que hacemos en el club, que es tratar de generar un proceso interno de cada una de las personas para que puedan invertir con seguridad, entendiendo qué es lo que están haciendo, entendiendo de qué se trata el mecanismo, alineado con los valores de las personas, alineado con los objetivos que tienen digamos que, que, que encalce con, con, con el, el dinero que tienen como para invertir y que esto depende de cada uno de nosotros es súper personalizado o sea yo si alguien me dice che Nicolás yo tengo 10 mil dólares para invertir yo digo bueno quizás comprar un vehículo y venderlo más caro y dicen bueno pero yo no tengo ni idea por dónde hacer cómo hacer no tengo tiempo y bueno ahí van a saltar mil peros que bueno no a mí no me gustaría meterme en eso yo no entiendo nada de autos y demás y bueno, entonces ahí justamente es lo que yo haría y es muchísimo más arriesgado. Pero yo hoy estoy en etapa de arriesgar y de generarme... Estoy totalmente tirado hacia la economía real y hacia el riesgo máximo. ¿Por qué? Porque estoy jugando, no estoy jugando, digo, estoy eh, me, estoy invirtiendo con dinero que, que no afecta la, la comida mía de, del día a día, ¿no? Invierto dinero que no, que no es el, 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 el dinero que me va a impedir digamos, llegar a fin de mes. Entonces, hoy estoy en el momento de arriesgar al máximo. Y la realidad es que si alguien me dice eso, alguien me dice, mira Nicolás, yo tengo menos de 100 dólares y me gustaría invertir en que Y yo capaz que te digo, comprate 5 litros de aceite al por mayor y, y vendelos al por menor. Y me decís, bueno, es, es una locura, ¿cómo voy a salir? No tengo tiempo, no me da la carpa, Y bueno, por eso es que quizás preguntar, ¿qué harías con eso? Y bueno, yo haría una cosa, pero las demás personas harían otra. Quizás dentro de 20 años te contesto y bueno, poner la plata en ganado o en inmuebles o en algo más tradicional, algo más pasivo, donde no tengas que hacer tanto. Entonces, repito, para responder esta pregunta hay que hacer un análisis de las personas, del monto que tiene, de cuáles son los objetivos. Quizás yo te digo, bueno, invertí esto en una hipoteca a 20 años y para, para tener determinada rentabilidad. Me dice, no, pero yo preciso esta plata dentro de 6 meses. Porque pretendo me, me pretendo hacer un viaje. Y bueno, por eso te digo, hay que hacer ese análisis de cada una de las personas. Y la realidad es que por más que nosotros pongamos toda la voluntad. Es imposible a la cantidad de que nos llegan. Este, de deberíamos montar una, una consultoría y dedicarnos solo a esto. Entonces justamente va en contra de lo que queremos. Nosotros queremos que cada uno de ustedes se forme en esto. Y para eso tenemos todo el contenido que tenemos en la web tenemos todo este contenido en el podcast de Neurona Financiera, en este podcast tienen casi 30 capítulos, un montón de horas este, que, que tienen que ver con esta inversión, todo eso absolutamente gratis, y después si aún quieren profundizar un poco más, tienen la comunidad del club, que es una comunidad paga, el club del inversor, como para seguir aprendiendo sobre, sobre el tema, entonces quizás es un tirón de oreja, pero, pero yo se lo digo siempre, a veces les contento y les digo, mirá, antes de preguntarme esto, investigá, porque tenemos, trabajamos muchísimo para, para dar valor y para digamos, poner en disponibilidad un montón de material para que no me tengas que hacer esta pregunta. Entonces la respuesta cortita es, eh, invertí en educación hasta que no me tengas que hacer esta pregunta. Si me estás haciendo esta pregunta es porque no aprendiste lo suficiente. Entonces seguí aprendiendo, leí libros, hay un montón de cosas como para hacer. Así que nada, dejo por acá porque se me está yendo bastante largo. Me encantó de nuevo hacer este episodio relacionado a las preguntas y respuestas. Eh, en esta última pregunta me extendí porque es una pregunta que llega todo el tiempo y me parece que va a contestar muchísimas de las preguntas que nos hacen en el día a día. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Perdón que me extendí un poquito más de lo normal, estamos cerca de 20 minutos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos Si te parece que esto aporta valor Comentáselo a alguien eh, Agreganos a tus bibliotecas de Spotify eh, Marcanos con 5 estrellitas En iTunes, iVoox Vi que hay otras plataformas también donde estamos Google Podcast y demás Y bueno, vamos cerrando De a poquito el año eh, Los próximos dos episodios van a ser bastante especiales este, Se viene un episodio Que va a ser el 25 de diciembre también Y otro el 1 de enero, así que Son fechas Bastante especiales como para el podcast. Y vamos a ver qué hacemos durante el verano. Seguramente hagamos podcasts un poquito más cortitos. Más descontraturados. Pero nada más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Google Inversor Chau chau.